Welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. Waarbij je minder innerlijke conflicten en minder weerstand ervaart. En juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun je alles manifesteren wat je wil? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over de vier aspecten van sensatie zoeken. Jullie hebben er me vast al vaker over horen spreken, over dat er binnen de groep van hoogsensitieve personen er nog een uniek groepje is van 30% onder die hoogsensitieve personen die nog een aanvullende, bijzondere eigenschap hebben. Ik heb hier in podcast 3 al over verteld. Je kunt dus enerzijds kun je hooggevoelig zijn en anderzijds kun je ook high sensation seeker zijn. Dus dat is een combinatie van hoge sensitiviteit en sensatie zoeken. Soms voelt dat alsof die combinatie bijna niet mogelijk is dat dat in één mens kan bestaan. Ik ben zelf, ben ik het ook allebei. Ik ben ook het levende bewijs ervan dat het ook, hè, dat, dat, dat bestaat. Dat, dat, er, ja, dat je inderdaad enerzijds dus um, van rust houdt, van downtime, van me-time, van hè, lekker mediteren, in de natuur zijn. En anderzijds hou ik zo van avontuur. Ik heb echt van de afgelopen tien jaar heb ik er drie gereisd. Ik ben um, ja. In 66 landen ondertussen al geweest. En van die drie jaar heb ik er denk ik in totaal anderhalf tot twee in mijn eentje gereisd. En ik voelde daar eigenlijk nooit echt angsten. Ik ik ben bijvoorbeeld in mijn eentje naar Brazilië geweest. Naar Guatemala, Mexico. En dat zijn Belize. Dat zijn allemaal landen waarvan heel veel mensen meteen denken van... Ga je daar nou in je eentje als vrouw, meisje naartoe? Ja, ik heb zelfs in Mexico, heb ik, daar ben ik 2,5 week geweest, heb ik gereisd door Yucatan. En op um, de zes plekken waar ik ben geweest, heb ik overal lekker gecouchsurfd. Ik vind couchsurfen vond ik echt fantastisch. En vijf van de zes adressen uh, waren gewoon mannen waar ik thuis sliep. En dat geldt hetzelfde voor Rio de Janeiro met carnaval in 2011 heb ik ook gecouchsurfd bij Via Jongens. En dan kun je natuurlijk denken van, oh mijn god Annick, waarom heb je dat ooit gedaan? Of ben je niet bang geweest dat er dan iets zou gebeuren en dat die mannen meer van je zouden willen? Maar couchsurfing is natuurlijk een, ja, ik weet niet of je ook bekend bent met het beoordelingssysteem van uh, Airbnb. Nou, bij couchsurfing werkt het ook zo dat als mensen bij iemand hebben geslapen, dat je dan, uh, nou, daar een review achterlaat. En dan kon je daar op basis daarvan gewoon altijd zien, hè, ook als er al meerdere vrouwen hadden geslapen, daar keek ik natuurlijk wel naar. 
van hoe die ervaringen wa- waren geweest. En als dat allemaal positieve ervaringen waren, ja, wat, waarom zou je dat dan niet proberen? En echt, het pakte altijd veel beter uit dan dat ik ooit had durven dromen. En ik denk dat het komt omdat er helemaal geen weerstand vanuit mijn kant zat om dus dat dat een vervelende ervaring ook maar zou kunnen zijn. Ik had zo vol vertrouwen. Ik stapte daar gewoon zo in. En dat is ook wel echt ja, een van de eigenschappen van dus um, de sensatiezoeker. Waar dus vandaag deze podcast helemaal over gaat. Want een van de eigenschappen is dus ook dat je constant nieuwe ervaringen of nieuwe omgevingen of nieuwe personen blijft opzoeken. Nou, meteen even een inleiding rondom die bijzondere eigenschap en dat je dat dus in combinatie met hoogsensitiviteit kunt zijn. Ik had ook, hè, als ik dan bij die mensen couchsurfde, dan vond ik het heerlijk als ik bijvoorbeeld als zij uh, naar het werk gingen overdag, um, dat ik dan even lekker mijn eigen tijd had, dat ik alleen in dat huis kon zijn of even alleen een wandeling kon gaan maken. Ik kan ook echt heel goed alleen zijn, daarom vond ik dat... Alleen op reis zijn ook altijd zalig. Dat ik een soort van zelf kon bepalen wanneer ik lekker met mensen op stap ging. En dat ik dan andere momenten ook had dat ik gewoon ja, in mijn eentje kon zijn. Nou, als je dan kijkt, hè, we gaan weer even lekker Science and Spirit erbij pakken. Er is um, onderzoek gedaan naar sensatiezoeken. Naar wat is, hè, wat is dat nou precies? Hoe wordt die persoonlijkheidskenmerk nou... Ja, wat typeert dat? Nou, Marvin Zuckerman die heeft daar dus onderzoek naar gedaan en die heeft daar heel veel over gepubliceerd. En die zei van, er zijn vier aspecten waaraan we dus kunnen herkennen of je een sensatiezoeker bent. En dan nog, ook hierbij geldt weer, het is hetzelfde als bij hoogsensitiviteit. Misschien herken je je in bepaalde dingen wel, maar misschien herken je je in bepaalde dingen ook helemaal niet. Het gaat vooral ook niet om het label. Mijn podcast is er juist altijd heel erg op gericht dat je jezelf beter leert te begrijpen, zodat je daarin ook beter voor jezelf kunt zorgen en het gat kunt dichten tussen wie jij nu bent en wie je zou willen zijn. Nou, als je dan kijkt, die sensatiezoekers, dat is dus 20% van onze wereldbevolking is hoogsensitief en onder die 20% is dan 30% is de high sensation seeker. Die is dus hoogsensitief en de sensatiezoeker. Nou, als je dan kijkt naar de allereerste eigenschap van dat sensatiezoeken, dan is dat dus dat je echt op zoek gaat naar avontuur. En dat betekent dus ook dat je daarbij bereid bent om risico's te nemen. Wat je hierin heel vaak herkent, is een soort van... Fysieke risico's durven nemen voor bijvoorbeeld de kick of die sensatie die het creëert. Zoals bijvoorbeeld skydiven, snowboarden, bungee jumpen, snel rijden in auto's en nog heel veel andere voorbeelden. Wat ik hierin van mezelf bijvoorbeeld herken is dat ik toen ik in 2015 in Nieuw-Zeeland was tijdens mijn wereldreis van 6,5 maand. Toen was ik daar samen vijf weken met mijn, een van mijn broertjes uh, aan het roadtrippen. En hadden we een camper gehuurd. En toen hebben we bijvoorbeeld bij Lake Taupo uh, geskydived. En toen zijn we vervolgens in Queenstown zijn we ook nog gaan bungee jumpen. Ik vond dat echt waanzinnig. Ik heb nog nooit parachute gesprongen, maar ik weet zeker dat ik dat ook ooit ga doen. 
Aan de andere kant heb ik dat bijvoorbeeld helemaal niet met, met snowboarden. Um, dat, daar herken ik me dan weer niet in. Ik heb ook niet zoveel met skiën. Het kan ook zijn omdat ik als elfjarige een ski-ongeluk uh, heb gehad. Waarbij ik echt in het ziekenhuis ben beland. Best wel heftig uh, um, ongeluk was dat. Maar um, ik heb dat ondertussen allemaal verwerkt. Maar het skiën, ja, dat is dan weer niet helemaal mijn ding. Maar zo zie je ook, hè, sensatie zoeken is echt... Dat kun je op heel veel verschillende manieren. Misschien hou jij echt ervan om lekker hard in je auto te rijden. Um, hè, om, om alpine skiën, dat je dat helemaal waanzinnig vindt. Dat je al die zwarte pistes ook afgaat. Dat kan dus ook. Nou, naast dus de eerste eigenschap van sensatiezoek, dus het avontuur zoeken, is de tweede de ervaring of het nieuwe opzoeken. He, dus echt continu gewoon uh, nieuwe ervaringen willen creëren. En dan dus omwille van die ervaring zelf. Dat je gewoon denkt, ik ben nog nooit um, alleen op reis geweest. Dat lijken me nou zo tof. Of ik heb nog nooit... Um, een hike van 28 kilometer gelopen. Of bijvoorbeeld, ik heb nog nooit de vierdaagse gelopen van vier dagen 40 kilometer te lopen. Dus je gaat gewoon heel erg continu op zoek naar nieuwe ervaringen. Misschien heb je nog nooit op het strand uh, paard gereden. Heb je nog nooit, ben je nog nooit gaan vissen? Of heb je nog nooit een seminar in het buitenland bijgewoond... of ben je nog nooit gaan couchsurfen? Um, noem het maar op. Dus he, je, de, je, je gaat dan al helemaal aan van het idee... dat je weer iets nieuws gaat ontdekken. En deze ervaringen kunnen dan al dan niet een risico met zich meebrengen. Het kan bijvoorbeeld zijn he, dat, dat um, couchsurfen, als je dat voor het eerst doet... dat dat een risico met zich meebrengt. Het kan zijn natuurlijk als je voor het eerst uh, uh, vierdaagse gaat lopen, dat het ook een risico met zich meebrengt. Hoeft niet, kan wel. Maar deze behoefte van dus continu nieuwe ervaringen creëren, wordt gedreven door een sterke nieuwsgierigheid en openheid dus voor nieuwe dingen. Dat je gewoon, hè, als iemand bijvoorbeeld iets vertelt, dat heb ik ook regelmatig, als iemand over iets vertelt, hè, Charlotte van het Woud bijvoorbeeld, over haar ayahuasca avontuur, echt meteen dacht ik, wow, ik wil ook naar Costa Rica, ik wil ook naar Ritmia toe, ik wil dat ook gaan doen. Nou, hè, zo herken je dat waarschijnlijk, dat je dus helemaal aangaat op bepaalde ervaringen van anderen en wat nog nieuw voor je is. En dat je denkt, ja, dat is die trailseeker in mij, dat wil ik ook. Ik herken dat in ieder geval echt mega van mezelf. Echt als alles wat ik hoor, wat ik enthousiast over, waar ik enthousiast over word en wat ik nog niet heb gedaan, denk ik, ja, dat wil ik ook. Nou, sensatiezoekers die genieten dus ook van die spanning die ze opdoen door dus die nieuwe ervaringen. He, dus door bijvoorbeeld onbekende plekken op te zoeken, onbekende mensen te ontmoeten en ook onbekende dingen te doen. Dus echt het onbekende op te gaan zoeken. Dat is dus de tweede eigenschap. He, dus we hadden het risico opzoeken, dus het avontuur opzoeken. Ten tweede hadden we dus dat je de nieuwigheid, dus continu nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe dingen ontdekken. En de derde eigenschap van sensatie zoeken is ontremming. En dat wordt heel vaak bijvoorbeeld um, toegepast of opgezocht 
door naar feesten te gaan, naar festivals te gaan, naar bijvoorbeeld verschillende seksuele partners of ervaringen te hebben. Het kan ook zijn dat je je bijvoorbeeld drugs gebruikt om dus veranderende bewustzijnstoestanden te vergemakkelijken, maar ook dat je dus in een euforische stemming komt, je energie vergroot en het verveling vermindert. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je die ontremming opzoekt in feestjes, drugs, in ja, ook daar weer kijken van hey, hoe kan ik die sensatie in mijn lichaam creëren? Hè? Hoe kan ik ja, die dopamine aanmaken om dus sensatie te voelen? Nou, dat is dus, ik kan bijvoorbeeld wel echt heel erg uitkijken naar feestjes en festivals. Ik hou ook heel erg van festivals. Terwijl als je dus kijkt naar de hoogsensitieve persoon, wat ik ook ben, dan vraagt die juist om rust, om veiligheid, om gewoon die downtime voor jezelf ook te creëren. En als je dan kijkt naar de sensatiezoeker, die zoekt juist echt allemaal situaties op met heel veel prikkels. En dan zie je dus ook van, hoe kan dat nou dat je enerzijds als hoogsensitief persoon eigenlijk in veel situaties zo min mogelijk prikkels wil. En als sensatiezoeker zoek je die juist heel erg op. En dat heb ik bijvoorbeeld bij festivals. Dat is natuurlijk een heel groot voorbeeld van van een... Een plek waar je dus natuurlijk heel erg overprikkeld kunt raken. En dat is dus ook, dat leg ik ook in mijn podcast 3 uit over het verschil tussen HSS en HSP. En hoe dat dat dus echt in één persoon kan bestaan. Dan zie je dus ook van uh, de sensatiezoeker die drukt heel erg op het gaspedaal. En de hoogsensitieve persoon, die is dus aan het remmen. Maar het grappige is, want letterlijk, als je kijkt naar het derde aspect van sensatie zoeken, is dus ontremming. Van die rem af. Dus juist gaan kijken van, oké, hoe kan ik dat nou in mezelf, in mijn lichaam, hoe kan ik die dopamine voor mezelf gaan creëren? Ik heb dat met festivals, misschien hebben anderen dat met verschillende seksuele partners of ervaringen hebben. Het kan ook zijn dat je daarin verder experimenteert wat erin allemaal mogelijk is. Misschien ook wel met betrekking tot swingerfeesten. Misschien ook met meerdere mensen buiten je relatie. Dus dat je in die zin de ontremming opzoekt. Het kan ook zijn met betrekking tot drugs. Dat je daarin heel erg gaat experimenteren en die sensatie gaat opzoeken. Dat is dus echt voor iedereen ook weer anders. Ik heb dat dus heel sterk met betrekking tot festivals. Het vierde aspect van sensatie zoeken is gevoeligheid voor verveling. Toevallig heb ik hier gisteren nog een story van geplaatst op, mijn, uh, op Instagram dat uh, ik me heel erg herkende in dat ik voorbij zag komen dat iemand in zeven boeken tegelijkertijd aan het lezen is. Nou, dat echt, ik ging ze voor mezelf even tellen hoeveel boeken ik op dit moment aan het lezen en aan het luisteren ben en ik kwam inderdaad ook op zeven verschillende boeken uit. Bij mij heeft dat ik herken daarin gewoon heel erg dat stukje sensatie zoeken. Als een boek mij echt grijpt, dan kan ik dat zo uitlezen. Dat had ik onlangs met de Surrender Experiment van Michael Singer. Aan de andere kant heb ik ook nog heel veel boeken openstaan waar ik elke keer een stukje uit lees en dan leg ik het weer weg. En dat hangt heel erg af van of iets op dat moment urgent is, of ik daar, of daar ineens meer over op mijn pad is gekomen. 
of het boek me opnieuw boeit. Soms is het ook zoveel kennis en wijsheden in één keer dat ik denk, wow, ik moet het eerst even verwerken voordat ik door kan lezen. Dus daarin merk ik dat gewoon dat stukje ook heel erg goed van verveling. Ja, als een boek mij gaat vervelen, dan denk ik... Nou, dan ga ik toch gewoon even nu een ander boek lezen. En dan, dan raak ik mezelf daar weer helemaal in kwijt. Maar ook daar kan ik misschien denken na een tijdje van... Ja, ik wil eigenlijk op dit moment wel meer weten over... Ik noem maar iets. Um, hypnose of over mediteren. Of over nog he, de wet van aantrekking. Dat ik daar weer iets nieuws over wil lezen. Of dat ik denk... Nou weet je, ik heb nu zoveel zelfontwikkelingsboeken openstaan. Misschien moet ik me gewoon heel even lekker verliezen in een roman. Dat is dus, hè, die gevoeligheid voor verveling is de vierde eigenschap van de sensatiezoeker. En waar ik dat ook bijvoorbeeld in herken is dat um, als wij samen op vakantie zijn of op reis, Arnoud en ik... Dan zijn wij elke dag ook op pad. En wij hebben ook best een aardig reistempo altijd. Wij zijn dus niet de types die iedere keer bijvoorbeeld een week lang op één plek blijven hangen. En nu kan ik dat zo goed verklaren. Want ik, hè, dat is die sensatiezoeker in mij. Dat ik denk, kom op met avonturen. Yay, let's go naar de volgende plek. Maar dat is dus ook voor iedereen heel, heel verschillend. En daarin moet je elkaar ook nooit willen vergelijken, want dat zou nooit de bedoeling zijn. Er is ook geen goed of fout. Mensen zeiden wel eens tegen ons van, jeetje, wat hebben jullie er een tempo in zitten. Maar dat zegt weer iets over de ander, want waarschijnlijk die ander die die opmerking maakt, die vindt het lekkerder om gewoon wat langzamer te reizen. Dat is natuurlijk ook gewoon helemaal aan wat bij jou past. En hè, omdat je als sensatiezoeker dus op zoek gaat naar die optimale opwinding, kun je dus daar, hè, daar staat tegenover dat je verveling kunt ervaren. En dat kan er ook voor zorgen um, dat je moeite hebt. En dan heb ik het ook, hè, refereer ik ook weer helemaal naar mezelf. Ik heb soms best wel moeite met niets doen. En in het begin van onze relatie zei Arnoud wel eens op zondagmiddag van liever het gaat nou gewoon eens even, doe gewoon even niets. Hey, jij moet altijd moet jij iets te doen hebben. Maar ik snap nu dus ook waarom. Want dat past gewoon heel erg bij mijn snelle verveling. Met snel weer, ja, dan toch weer iets willen doen. Toch weer, ja, zal ik dan maar weer lekker in mijn fotoalbum gaan werken? Of zal ik een boek gaan lezen? Of zal ik een film aanzetten? Maar gewoon eens even niets doen. En gewoon even op de bank liggen bijvoorbeeld. Nee, dat, dat, dat vind ik heel erg lastig. En ik, ik herken dat ook heel erg in. Toen ik op mezelf woonde, toen kon ik altijd heel erg uitkijken naar een avondje voor mezelf. Dat was dan die hoogsensitieve persoon in mij die dacht, oh rust, downtime, me-time, lekker, heerlijk. Op de avond dat ik dan vaak die Um, rust had en alleen was, waar ik zo naar uit had gekeken, omdat ik dan een overvolle agenda had van de sensatiezoeker die he, dat helemaal vol plande, dan was eindelijk lekker die hoogsensitieve persoon aan het woord en was die ruster en dan kwam die sensatiezoeker in mij weer naar boven, die eigenlijk alweer zin had in avontuur en dacht, nou dat op de bank zitten is het nou eigenlijk ook niet echt voor me. Dus dat vond ik altijd zo grappig ook van, ja, echt, dat gassen en dat remmen, dat voel ik zo sterk in mijn lichaam. En het is dus ook heel belangrijk dat je daar een balans in leert te creëren. Nou, 
We hebben het net dus hè, gehad over de vier aspecten van sensatie zoeken. Dus het avontuur opzoeken, nieuwe dingen opzoeken, um, hè, de ontremming hè, van van dus letterlijk je rempedaal af en gassen in, za- in de vorm van feesten, drugs, seksuele ervaringen en dus ook gevoeligheid voor verveling. Dit is dus wat de sensatiezoeker is. Maar nu kun je je natuurlijk afvragen van oké, okay, maar hoe breng ik dat nou in balans met het hoogsensitieve gedeelte? Hoe zorg ik er nou voor dat ik Gas en rem, maar wel iedere keer in balans. Dus soms lekker die sensatie opzoeken en andere keer weer echt even de natuur in. Lekker gaan wandelen, mediteren, even een dutje doen. Hoe zorg ik er nou voor dat ik die twee goed in balans breng? Nou, daar gaat dus mijn allernieuwste masterclass over. De masterclass van de maand mei. Die gaat over hoe je een balans creëert tussen hoogsensitief zijn en sensatiezoeker zijn. Dus ook van hoe zorg ik voor rust, voor downtime, voor veiligheid, voor even helemaal op adem komen en tegelijkertijd dat er wel ruimte is voor avontuur, voor risico's en voor spanningen. Dus dat je die twee, dat je die in balans leert te brengen, maar dat je ook de innerlijke conflicten die daar omheen zitten, die je misschien al je hele leven bij je draagt, want mensen vinden dit soms nog wel eens lastig te begrijpen. Dat merk ik bij mezelf ook, van wow, Aniek is altijd op alle feestjes aanwezig. En zo ging ik in 2013 bijvoorbeeld en naar Lowlands en naar Siget en naar Rockwerchter en dat mensen dachten van hoe doet ze dat? Maar wat ze niet zagen is dat ik de dagen daarna als een doodvogeltje gewoon non-stop in mijn bed lag, om gewoon bij te komen van die festivals. En daarom is er soms ook een beetje onbegrip van, ja weet je, je kunt wel overal mee naartoe, maar vervolgens ben jij veel langer bezig met je herstel. Ik kan bijvoorbeeld ook heel goed uh, aanwezig zijn en het super naar mijn zin hebben en leuk gezelschap zijn, Tijdens een familieweekend en tijdens een vriendenweekend of op vakantie met vrienden. Maar daarna, en dat is ook waarom ik standaard de maandag altijd vrij hou, dus na zo'n weekend of na zo'n vakantie. Omdat ik dan gewoon echt bij moet komen. Dan ben ik zo overprikkeld. De hoogsensitieve ik in mij is dan zo overprikkeld dat ik gewoon echt eventjes weer moet remmen. Als je die balans voor jezelf wil gaan creëren en jezelf heel erg herkent in dus deze episode van mijn podcast. En je kunt ook als je nog meer over hoogsensitiviteit wil leren, kun je de podcast 2 nogmaals een keer beluisteren. Dan weet je dus precies de vier kenmerken van een hoogsensitief persoon. En dan heb je in deze podcast ontdekt wat de vier aspecten van de sensatiezoeker zijn. En die twee kunnen dus in één persoon leven. Dan hoor je dus onder de hoogsensitieve high sensation seekers. En als je merkt van hey, ik wil een balans tussen die twee, dan raad ik je aan om bij mijn masterclass aanwezig te zijn. Die is op 26 mei om 8 uur. Als jij nou denkt van... Ik weet niet zeker of ik hoogsensitief ben. Of ik weet ook niet of ik een high sensations seeker ben. Ik herken me wel in dingen die je zegt, 
Maar eigenlijk zou ik zo graag even een test willen doen en daarachter willen komen. Nou, dan introduceer ik met liefde mijn allernieuwste freebie. En die freebie is dus speciaal voor hoogsensitieve personen en high sensation seekers. En dan ga je in die freebie ontdekken, want daar zitten allebei de wetenschappelijke testen in van hoogsensitief zijn en sensatiezoeker zijn. En dan kun je er dus achter komen van, hé, hey, herken ik me daarin? Waar herken ik me dan precies in? Zodat je jezelf ook beter leert te begrijpen. En dan kun je gewoon hè, vanuit daar ook beter voor jezelf gaan zorgen. Kijken, wat heb ik nodig hierin? Wat heb ik... Ja, wat... wat Waar zitten mijn behoeftes in dat gassen en in dat remmen? Of misschien ben je alleen hoogsensitief en wil je gewoon ontdekken van... Hé, hey, maar ik drink altijd koffie waar ik enorme rushes van krijg. Maar misschien is het beter om dat bijvoorbeeld niet meer te doen. Of um, ik merk gewoon dat ik altijd nachtmerries heb van films die ik kijk die eng zijn. Misschien moet je dat ook gewoon niet meer voor jezelf gaan doen. Dus... Hé, hey, maar ik ga altijd heel goed op lekker in de natuur wandelen, buiten zijn, mediteren, in bad gaan liggen, hè, even in prikkelarme omgevingen te zijn. Ga dat vooral juist meer doen. Dus als je denkt van ik wil die testen heel graag maken en ik kom hier meer over te leren, ga dan naar www.debetekenisvollevrouw.nl slash freebies. Daar staat dan... De freebie voor je te- klaar waarin de testen staan. En als je denkt van oké, okay, nu weet ik dat ik het heb of dat wist ik al. Maar ik wil hier ga- lekker in gaan diepduiven. Ik wil meer gaan leren over de sensatiezoeker in mij. En hoe ik dus die balans kan vinden met ook dat hoogsensitieve gedeelte in mij. Dan raad ik je aan om bij mijn masterclass te zijn. En die masterclass kun je vinden op www.debetekenisvollevrouw.nl slash masterclasses. En mocht je deze podcast na 26 mei horen, hij blijft onbeperkt voor je beschikbaar daar. Als je helemaal naar beneden scrolt, dan staan daar al mijn gegeven masterclasses. En dan kun je hem nog altijd bekijken. Hartelijk dank weer voor het luisteren en tot de volgende keer.